0: Ce que j'aimerais faire en, en guise de prédication ce matin, euh, c'est de euh, pouvoir parler de la vision de Fireplace. Euh, dans les, les dimanches comme ceci sont des bons moments pour nous rappeler pourquoi on est là, euh, pourquoi Dieu euh, nous a mandatés euh, en premier lieu euh, et euh, qu'est-ce qu'il a placé sur notre cœur. Et pour ceux d'entre vous qui... Euh, euh, qui avait déjà participé peut-être à une, euh, un apéro de bienvenue ou que vous êtes là depuis euh, le début, vous vous souviendrez peut-être de la série euh, de prédication In, Up, Out. Euh, et euh, si ce n'est pas le cas, si c'est nouveau pour vous, eh ben, bienvenue. Et euh, on vous invite à faire partie euh, de cette vision euh, que Dieu nous a placée. En vrai, la vision de Fireplace est toute simple. Elle est vraiment toute simple. On n'invente rien de révolutionnaire. Euh, on veut simplement être fidèle à ce qu'on voit dans la parole de Dieu. On veut simplement être une Église qui construit selon ce que Dieu euh, euh, nous dit dans sa parole. C'est lui l'architecte en chef, c'est lui le berger en chef, c'est lui euh, le designer en chef, et nous, on veut simplement lui être fidèle et on veut le faire dans la puissance du Saint-Esprit. Et donc, euh, cette vision se décline en trois axes, « in », c'est-à-dire notre vie intérieure en tant qu'Église, uh, « up », c'est-à-dire notre relation verticale avec Dieu, et « out », c'est-à-dire notre rapport uh, au monde extérieur, uh, aux personnes qui sont autour de nous. Et il um, y a un passage qui uh, le résume très, très, très bien, um, qui inclut ces trois dimensions, et donc je vais simplement le lire. Um, C'est Matthieu 5, verset 16. C'est Jésus qui parle uh, et qui dit de même « Que votre lumière brille aux yeux des hommes pour qu'en voyant vos bonnes actions, ils rendent gloire à votre Père qui est aux cieux. Um, » Ce texte a, a tout dedans. Il, il parle en premier lieu um, de nos bonnes actions, que les gens puissent voir notre lumière qui brille. Alors, qu'est-ce que c'est que la lumière euh, du peuple de Dieu qui brille ben, C'est tout simplement le peuple de Dieu qui agit selon ce que le peuple de Dieu devrait agir. Et, et selon le commandement euh, qu'on a reçu de la part de Jésus, « Aimez-vous les uns les autres euh, ». Niki en a parlé la semaine dernière, euh, que ce commandement de nous aimer les uns les autres euh, est la bonne œuvre principale euh, que Dieu demande de nous. Comment, fondamentalement, est-ce qu'on cherchera à avoir des gens euh, qui rendent gloire à Dieu, notre Père, qui est aux cieux La façon principale pour les gens de voir qui Dieu est, c'est de voir le peuple de Dieu en train d'être une manifestation de qui Dieu est. Et la meilleure façon pour nous de faire ça, c'est de nous aimer profondément les uns les autres. Et donc, on parle de Fireplace comme étant une communauté, une communauté ou une famille de croyants qui s'aiment les uns les autres, qui vivons dans des relations où on cherche à être bienfaisant les uns vis-à-vis -vis des autres, à étendre envers les autres la grâce qu'on a nous-mêmes reçue. Et on cherche à être une communauté euh, d'hommes et de femmes euh, qui manifestons pour autant que ça nous est possible, et bien sûr on le fait imparfaitement, mais qui cherchons à manifester euh, le type de relation qui existe euh, d'abord en Dieu entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit et puis que Dieu, euh, euh, que Dieu manifeste sur nous en, en tant qu'humains. Et donc il y a cette, cette, cette première chose qui est qu'on est appelé à nous aimer les uns les autres profondément. Euh, on est appelé à avoir une lumière interne, puissante et qui brille, à avoir des bonnes actions. Mais ça ne s'arrête pas là. On parle beaucoup des relations cette année à Fireplace. On sentait que c'était quelque chose d'important, d'une part dans le contexte du confinement, d'autre part dans le contexte euh, d'une église qui est pas mal en croissance au cours des derniers mois, de pas mal de nouvelles personnes, où on voulait vraiment s'assurer que nos liens en tant que communauté soient forts les uns avec les autres, les uns envers les autres. Euh, donc, on parle beaucoup des relations cette année, mais euh, dans un sens, les relations ne sont pas euh, une fin en soi. Euh, dans ce texte, que votre lumière brille aux yeux des hommes pour qu'en voyant vos bonnes actions, il y ait quelque chose d'autre qui se passe. Donc, les relations sont absolument fondamentales, elles sont absolument essentielles. Euh, C'est le cœur de ce qu'on est, Appelé à être en tant qu'Église. Si on n'arrive pas à avoir des bonnes relations les uns avec les autres, alors tout le fondement de l'Église est totalement euh, bancal, tout le fondement de l'Église est totalement de travers et on ne pourrait même pas vraiment euh, dire de nous-mêmes qu'on est une Église selon ce que Dieu cherche à bâtir. Nos relations sont absolument essentielles, mais il y a quelque chose d'autre qui est en vue. Pour qu'en voyant vos bonnes actions, « Ils, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas Dieu, rendent gloire à votre Père qui est aux cieux. » Il y a une interface de l'Église avec les personnes qui ne connaissent pas Jésus. On est appelé à être une démonstration visible euh, de ce que c'est euh, que de croire en Jésus, que d'être le peuple de Dieu que d'être des disciples de Jésus. Euh, et on est appelé à le faire de façon visible, de façon audible, euh, de façon pertinente pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Et, et qu'est-ce qui est en vue Qu'est-ce qui est en vue dans notre rapport aux personnes qui ne connaissent pas Dieu Eh bien, c'est qu'ils rendent gloire à votre Père, qu'ils rendent gloire à notre Père. Donc, notre volonté première en tant que, euh, en tant que chrétien, notre volonté, et euh, première en tant que disciple dans notre rapport avec ceux qui ne connaissent pas Jésus, c'est de leur présenter Jésus. C'est de leur présenter Jésus qui leur révèle le Père, c'est de les conduire à avoir une relation avec Dieu. L'enjeu final, c'est qu'ils se mettent à, à glorifier Dieu. Comment peut-on glorifier Dieu si on n'a pas déjà une relation forte, euh, une communion avec Dieu si, euh, Comment est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu si on est encore dans nos péchés La seule façon d'avoir une relation avec Dieu, c'est d'avoir, euh, comme Gemma le disait pendant la louange, c'est d'avoir nos péchés euh, pardonnés, couverts, jetés au loin, pardonnés par l'extravagante grâce du Dieu qui est mort à la croix pour que toutes nos fautes soient pardonnées. Il est mort à la croix pour prendre sur lui-même le châtiment, qui devait peser sur nous, celui qui n'a pas connu de péché est devenu péché à notre place, pour qu'en lui, nous devenions la justice de Dieu. Quand on chante à la fin du chant qu'on a chanté ce matin, Je suis la justice de Dieu ça peut sembler très étrange comme truc à dire, à la seule différence que c'est exactement ce que dit 2 Corinthiens 5, verset 21. Nous sommes devenus la justice de Dieu et c'est comme ça que nous glorifions Dieu. Euh, nous glorifions Dieu en devenant des membres de son peuple qui vivent pour lui. Et la première façon de vivre pour lui, c'est de placer notre foi et de placer notre confiance en lui. Et donc, nous existons pour des œuvres bonnes, pour être une lumière interne, pour que le, la, 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 la flamme de fireplace brûle fortement, en interne, et ça commence par notre amour les uns pour les autres, le in de Fireplace est absolument fondamental. Et il a en vue de pouvoir être une démonstration pour que les gens le voient, pour que les gens voient nos œuvres bonnes, pour que les gens se rendent compte, mais l'intégration entre personnes euh, de, 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 de différentes euh, ethnies euh, puisse être bannie. Alors, on peut, on peut dire l'intégration existe ici euh, au sein de l'Église alors que des personnes de différentes générations n'arrivent pas à s'entendre qu'on a des, des guerres constamment entre les millenials et les boomers et les ceci et les cela euh, on, euh, on a ce, euh, cette réalité dans l'Église que des personnes de différentes générations peuvent vivre les uns avec les autres. On a euh, des combats entre personnes de sexes différents qui cherchent à prendre le dessus les uns sur les autres en permanence. L'Église euh, peut être un lieu où les gens peuvent voir, OK, les hommes peuvent vraiment être des hommes, les femmes peuvent vraiment être des femmes, et vivre dans la joie et dans l'épanouissement les uns auprès des autres, c'est possible les gens peuvent voir nos œuvres bonnes et alors, on vient de recevoir un petit message de, de la part de Christina disant que à Marseille, euh, la division est une euh, des forteresses qui est très très forte euh, au sein de la culture à Marseille. J'ai pas eu le temps de lire le message en entier, euh, mais j'ai l'impression que ce qui est vrai pour Paris est tout aussi vrai euh, pour Marseille, qu'il y a quelque chose d'essentiel alors que Gareth et Christina vont à Marseille. Euh, allez implanter une expression de l'unité de l'esprit les uns avec les autres. C'est par votre amour les uns pour les autres que l'on vous reconnaîtra pour ses disciples. Et donc, euh, voilà, euh, c est, c est, ce côté in est extrêmement important, mais faisons-le pour que les gens puissent le voir, pour que l'Église puisse être euh, visible par tous. Mais il y a une finalité qui est plus grande encore, il y a une finalité qui est plus grande encore. On a parlé du in, nos relations en interne, on a parlé du out, le fait de pouvoir parler de Jésus à travers nos mots et à travers la démonstration visible du royaume de Dieu qui se trouve dans l'Église. Mais il y a quelque chose de plus ultime encore, c'est le up, pour qu'il rende gloire à votre Père qui est aux cieux. Le but de, euh, de Dieu dans son royaume c'est pas juste de remplir des rangs pour qu'il y ait beaucoup de personnes sur beaucoup de chaises qui se disent oui je suis chrétien ce n'est pas pour devenir euh, la plus grande religion du monde. Ce n'est vraiment pas ça, en fait, l'objectif. On n'est pas là en train de chercher à faire du recrutement juste parce que c'est bien euh, ou parce que ça fait tourner une machine ou parce que ça donne plus de sous ou pour toute, toute autre raison que les gens veulent faire croître quelque chose. Nous, la croissance du christianisme, en soi, ne nous intéresse pas en dehors du fait que c'est la façon de glorifier Dieu. Et donc, ça commence avec une vie en interne, à l'Église, en interne, individuellement, euh, où nous sommes tous appelés à avoir une relation à Dieu qui est forte, qui est belle et qui est euh, vivifiante. On, on, on parle euh, dans les différents éléments de la culture à Fireplace d'avoir une vie spirituelle vécue à fond. Euh, nous existons pour louer Dieu. L'homme a été créé pour glorifier Dieu et pour se réjouir en Lui. Et c'est lorsque nous nous réjouissons en Lui que Dieu est adoré. Donc, euh, je veux juste rappeler un petit truc. Je, je me suis souvenu de quelque chose que j'avais déjà enseigné sur la louange cette semaine. Et euh, je voudrais juste faire un, un, un petit rappel là-dessus. Notre louange est centrée sur Dieu. Et ce qui glorifie Dieu, c'est des cœurs humains qui répondent à Dieu en le glorifiant lui pour qu'il est. Et parfois, dans, dans la louange, ce qui se passe, c'est que euh, on, euh, on, on passe pas mal de temps à être focalisé sur nous, sur nos besoins. Alors qu'en réalité, la louange, c'est venir devant Dieu pour qui il est, et l'honorer pour qui il est, même si nos circonstances sont adverses, il est digne. De recevoir la gloire. Même si nos émotions ne semblent pas euh, être euh, disposées, il reste digne. Euh, et, et quand on regarde les chants de louange dans le Nouveau Testament, les chants de louange sont focalisés exclusivement ou presque exclusivement sur euh, Dieu et sur qui il est, et sur sa nature et sur sa personne. « Tu es digne, Seigneur, de recevoir la gloire, la louange, l'adoration. » Colossiens 1, « Le Fils est l'expression du Père. » Tout ça, c'est un chant de louange à la base que Paul a juste retranscrit. Éphésiens 1, qui parle de la majesté de Jésus. Toutes ces choses-là sont des chants de louange primitifs. Et il est digne de recevoir, comme Gareth nous le rappelait, de la part de toute langue, tout peuple, toute nation. La louange, la gloire et l'honneur, voilà à quoi re doit ressembler euh, notre louange. Notre louange est appelée à être une glorification de Dieu pour Dieu et des cœurs humains qui se réjouissent en ça, Des cœurs humains qui disent « mais je n'ai pas de bien plus grand ou plus précieux que Dieu lui-même ». Notre relation première, notre focalisation première, notre objectif premier est d'être une Église qui existe à la gloire de Dieu. Finalement, l'Église, ce n'est pas compliqué. Si on arrive à glorifier Dieu, si on arrive à le faire connaître, si on arrive à s'aimer les uns les autres. Alors, j'ai l'impression qu'on est en train de vivre ce que Dieu nous demande de faire. Et la beauté d'une église qui est tellement simple qu'elle ne se focalise que autour de ces trois choses-là, en priorité, c'est que c'est absolument possible de le démultiplier. C'est absolument possible de le démultiplier. Et c'est ça le quatrième point de la vision de Fireplace. In, up, out, multiplier Multipliez. Faites la même chose et faites-le vous-même. Nos braises sont une expression de fireplace qui se multiplie. Oui, on se rassemble euh, ensemble les dimanches, mais nos braises sont fireplace qui se multiplie. Vivons le in, vivons le out, vivons le up. Prenons la sainte scène les uns avec les autres. Euh, glorifions Dieu les uns avec les autres. Amusons-nous les uns avec les autres. Exerçons les dons spirituels les uns avec les autres. Et la multiplication, ça ressemble à des personnes qui disent eh « ben, je déménage à Marseille et euh, je vais vivre in, up, out, là-bas euh, ». Et on avait euh, Angélique et Danilo qui ont déménagé à Strasbourg et ils nous ont dit en déménageant à Strasbourg, « mais en fait, notre vision, c'est de pouvoir faire quelque chose de similaire. Ça nous semble tellement simple ». Euh, et, et certains auraient pu se sentir insultés de dire votre bah, façon de faire l'église est tellement facile que n'importe qui pourrait le faire en réalité c'est exactement ça qu'on cherche c'est tellement simple euh, que Dieu peut demander à n'importe qui à n'importe qui d'implanter une église ça peut dire qu'il va demander à tout le monde de le faire, je suis pas en train de dire tout le monde partez allez, c'est ça le nouveau plan, bien sûr que non on, on, on est appelé à être une église mais que personne ne se disqualifie que personne ne se disqualifie. Dieu euh, est un Dieu qui veut voir sa gloire rayonner dans le monde entier et dans la terre entière. Et nous y participons en tant qu'Église et nous y participons en envoyant et ceux qui vont participent. Et alors qu'ils y vont, nous participons avec eux. Dans un sens, Gareth et Christina, vous nous avez dit merci. Je pense que c'est à notre tour de vous dire merci. 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 Euh, pour qui vous êtes, merci, parce que vous allez étendre ce que Dieu a placé en vous et vous allez étendre quelque chose de fireplace là où vous allez. Je ne sais pas quel nom euh, aura vos, votre ou vos églises, euh, je ne sais pas dans quelle mesure ce sera attaché euh, structurellement, ça on s'en fiche, il y a quelque chose de la vie de Dieu qui va être démultiplié et qui va être envoyé euh, et, et, et dans un sens, ce qu'on fait à Paris, à travers vous, il y a un petit quelque chose de nous qui va avoir un impact au-delà de là où on est. De la même façon qu'un ADN se démultiplie, euh, on est vraiment vraiment reconnaissant euh, que vous puissiez être euh, bah, les ambassadeurs de Jésus avant tout, euh, mais aussi nos ambassadeurs à, à, à Marseille. C'est un vrai vrai privilège. Donc, on veut vous dire vraiment merci euh, et, et on est honoré de vous connaître et on a hâte de voir ce que Dieu va faire euh, à travers vous. Donc, euh, voilà, c'est avec fierté qu'en tant que Parisien, je dis Marseille, je t'aime. Euh, et euh, et, et on, vraiment, vraiment, on a hâte d'entendre les nouvelles de ce que Dieu va faire à travers vous. Et euh, on espère vous partager aussi les nouvelles de ce que Dieu continuera à faire à travers nous. Euh, donc voilà, que Dieu bénisse chacun d'entre nous ici, euh, que Dieu bénisse la grande et belle ville de Paris, que Dieu bénisse la grande et belle ville de Marseille au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.